0: 大家好，这里是农药人日常小碎念。呃，我是主持人嘉豪。那我想要跟用这个节目跟大家说，关于我们在日常生活中我们看到的农药超标问题，它实际会对我们造成什么样的影响？我想要用新闻解析的方式去跟大家分享这些知识。到底农药超标对我们造成了什么影响？对环境造成了什么影响？还有它到底造成那样什么样子的社会恐慌？那农场文或者是一些媒体的毁谤、标题杀人，我们也要一一的去解释这些东西。谢谢大家的收听。Hello， 大家好，我是嘉豪、欸。今天来讲 EP 2这個、我本来是想要讲农药发展史，因为这个礼拜基本上没有遇到什么奇怪的农药残留的新闻。但是呢，最近有出现一些旧题重翻，比如说呃，革命，还有这个礼拜有抓到，就是目前政府有释出一个消息，就是说抓到菜贩囤积蒜，哎、欸，就是蒜头的囤积，然后抓到150吨的，就是故意吵架的菜贩这样子。那其实呃以粮食还说150吨真的是一个很小卡的，一个欢啦、啊，就是一个经销商对，以他囤积的量来说，他其实根本就不是个卡。跟上一次之前因为台风，然后有产生菜价飙涨的问题的时候，那时候抓了一个红萝卜的菜贩，他也是囤积了好像50吨吧。那五十五十吨的那个红萝卜，其实对一般的菜贩来说，那个其实就是几个月用量。其实它并没有，它并不会对市场造成什么太大的冲击。那单纯就是因为在这个时候，什么东西都贵的状况下，他必须推一个人出来，出来承受这些骂名，让它跟他跟就是让大家知道政府是有在做事情的。就是这是没有办法，因为。你比如说蒜头，他这次的新闻讲的就是他的蒜头，他一公斤收120元，然后他收了150吨，那目前卖出六十几吨了。那可是他120元的时候，现在他说就是蒜头的卖价已经到三百三十几块。可是这其实是一个很有趣的问题，上一次蒜头可以收成的时候是多久以前的事情？其实那个时候基本上是在属于过年那个时候，过年到现在基本上已经超过六个月，甚至到七个月的时间了。这段时间你去储藏、去存放这些东西，还有就是你必须因为是要开冷冻的，你在储藏之前你必须先经过烘干，然后没有烘干之前你也要先整理过啊，你不可能全部都是一堆土呢，然后把它丢进去烘干机，那是不可能的事情啊。对啊，所以你必须先整理，稍微的整理清清洁过之后，然后你再把它丢进去烘干机。烘干机弄完之后，烘干机基本上是一个非常耗时间，而且非常嘈杂闷的，然后粉尘环境是非常糟糕的。你做完烘干之后，你再把它拿去包装，然后进冷冻库。然后冷冻库它的存放是非常需要非常多的电量。然后还要看气候造成什么样的影响，那基本上这些都不是非常容易的事情。那我并不觉得在这中间存放过程中，他做增加了一些他的库存成本去赚钱是有什么错误的，因为这是他有的，他有的环境，他有的硬体设备，然后他收了你的粮食之后再去做这些事情，我觉得是合理的。那所以其实像。去年的不也是今年啊？今年的蒜头的市场价基本上好像都在三十几块一斤，三十几块。所以目前说来说的话，你现在收一百二十块，然后再去卖三百三十几块，那我并不觉得它是一件非常过分的事情。因为之前收三十几块的人都没有出来说什么，那你为什么现在收一百二十块的人是？怎么了？对啊，那那些盘商他们压低了价格去压榨农民，去去收购来的东西，然后你现在要说就是囤积的人是错的，那那那请问收购的人是怎么了？农民是该死吗？这当然不是这个样子的，产地价格跟那个通常都会差很多，产地价格跟市场的零售价格一定会有差距，因为这个中间是。比如说，我们其实我是住在云林的乡下，然后我们这边最有名的就是地瓜。那我们这边地瓜基本上整条路很多人都在卖地瓜。那你的地瓜要从哪片来？当然是田里面采收来的、啊。采收来的时候，它的产产值、产季、品质是最好的时间，我们才会去买来吃。其实一般时间我们不会特别去买地瓜来吃，因为它就时节不对，它没有那么的甜。价格也没有那么的漂亮，所以我们很常在看人家去收购整整个战邦的的地瓜过来做零售贩卖，那一袋就是卖个几百块这样。那其实他们一袋收购也是几百块，赚的有限啊。可是产地直销的价格基本上是一公斤不等，呃，大概是五。五块到九块不等，也是市场零售价的时候，呃，浮动非常的大，可能到六百到九百都有。那这中间其实也牵涉了，就是说，你去农地去收成的时候，它收成起来，它要包装，然后包装运给包装之后去运给各个零售的店面，然后去分那些货。那这中间如果有什么损失的话，比如说有些地瓜起来它是臭的，那或者是它起来的形是不漂亮，因为说地瓜起来都还要再重新选过，大颗小颗裂开的那个价格都不一样，所以你去跟人家收了多少钱之后，你起来当然是会赚了，可是就是说它需要耗费非常多的人力成本下去做处理，那我不觉得这样赚钱是。错误的，因为你你有那样子的空间，还有那样子的能力，还有那样子的零售店面可以去帮你处理这些货，所以这是你应该赚的。那红萝卜还有这一次的蒜头，其实都是政府为了抓菜虫去做出来的业绩。跟跟最近其实，可在台北人就非常有感觉哦。九月开始，不里让行人是会开发的。那你可能哦，我摩托车要右转的时候，那行人的绿灯，你必须等所有的行人走完之后，你才能过去，不然你就是不理让行人。你不能在有空隙的时候过去，你要等所有的行人走完，不然你过去就是有警察把你拦下来开单。我我自己的女朋友她就是第第二天吧，对啊， 9月2号的时候就被开了一张，那罚金是 2,000 块。那其实就是跟政府，他收到了上面的命令之后，他决定去做这些事情，就是他做一个效果给你看啊，因为这是警察他们的本职工作，你也没办法说什么，不是说他，这就是他他应该做的，上面吩咐下来的政绩，他必须去符合这些法律条文去做执法。那当然，执法上有各自的放宽解释的地方，那他们就是这样去做。那我们也不能说什么。那这个就是上面说哦，为什么现在菜价这么贵？一定有菜虫在炒价格，就把菜虫抓出来。所以他就是去抓一两个可以抓的。那其实他那个不是重点，那个都不是重点，对啊，因为真正去囤积，然后去把价格炒高，绝对不是这一些，就是呃，农田农民。或是这些小范围的经销商，他们都不是重点。对，那其实我今天想要讲的是那个农药史啊，只是说，我本来是想要以新闻的方式去讲，就发现其实农药残留的新闻很少出现，因为其实一直出现的话，对对任何人都不是一件非常好的事情。那其实我想要特别讲一下农药史，就是说，其实农药。这个世界上第一支农药，它发生的时间其实是很久很久以前了。这、那个大概是大概是四千年前，这这四千年前其实就已经有发现说，哦，使用什么东西去做去,去做除虫剂的话是是很棒的。比如说，呃，他们那时候是用硫磺去做熏蒸剂，然后它是可以杀菌。硫磺到现在一样都是可以用来做杀菌的，然后甚至来当营养剂。那古罗马是用砷拿去做杀虫剂，这些是属于比较呃重金属。因为十五世纪开始的时候，哦，砷、汞、铅都是杀虫剂。那比较农药发展的比较好的时候，是从十七世纪开始之后，是用一些尼古丁啊，然后硫酸盐啊去做杀虫剂。然后以近代的农药来说的话，其实其实1939年，最世界上最有名的杀虫剂 d t t 就出世了。它是杀虫、杀蚊子去防疟疾，就是防他们的感染。但是在1960年的时候，就已经发现了 d t t 会对周边的环境造成很多的影响，比如说鸟的蛋壳的厚度的，就是变薄。让鸟的后代繁衍会出现问题，然后一直到1二一九六二年《寂静的春天》他出版的时候，就是他把这一些所有的东西整理成册，农药对环境的影响，然后让所有人注意到哦，原来我们使用这些呃杀虫、杀菌、肥料的这些药剂在作物上的时候，它对我们所有人的。健康还有环境的影响是非常严重的，所以才促成了一九七二年美国他们全面的禁止 DDT。那也现在变成说全世界非常多的国家都禁止了 DDT， 当然还是有没有禁止的，可是基本上就是这支药剂在大市场上都是禁止的，所以基本上如果你要出口的产品验到的话，基本上也是不能不能拿出来用。然后， 1990年开始，就是在做一些硝酸铵的肥料啊，然后除虫菊啊，然后这些这一类的药剂，其实就是比较属于我们近代，我们比较影响到了。只是说，农药史一直发展到现在来，在1 9 6二年之后，基金的春天出版出版了，然后所有人去了解到，哦，原来农药是会对环境造成影响，因为它就是一个化学物质，它会对环境造成影响，会对人体造成影响。所以开始明定了一些很严格的法律去处理农药，比如说你一只农药牛出产的时候，它有非常严格的病毒力的治疗是需要缴交的。那以农台以台湾来讲，台湾的农药基本上很少是台湾去研发出来的啦，基本上都是在国外研发，然后台湾就是把。国外的病毒理资料拿出来做，就是去去审查、去研究，所以这些病毒理资料基本上就是从国外的国外拿过来，然后我们直接直接下去做做申请去做使用。那当然，我们也会经过很多的，就是审核，比如说我们台湾的农药登记资料的审查，其实是非常的严苛而且麻烦。那中间也需要经过很多的很多人的的，比如说农药的登记资料，它的一个初审，那它会很多人过来看，包括你要申请的人，然后还有各方面的学者，基本上都是要全票通过，他才有办法才有办法出产。那其实他们会有的独立啊，然后农药应用的这些各种小组的专家。那基本上最重要的，你需要背起的是一个七至八年的病毒里实验资料。对，就是你要要用这些病毒里实验资料去证实，证实你的农药它是对环境造成的影响是比较少，然后对我们哺乳类或是对环境造成影响是比较小的这些东西。如果你的你背背不起的话，基本上你的农药是。很难很难继续去做申请，然后就是可能就是不通过这样子。那我其实，在上一期有稍微讲到农药的一些过程。那基本上每一支农药，它的药剂性质不一样，所以呃作用是不同的。我们其实很担心，就是其实我自己从业以来，我自己只会遇到有人就是说哦。呃，有有可能有狗去他们家把他们的呃作物全部挖出来，或者是他有养鸡呀，狗就进去当把肺直接吃这样，然后他们会想要毒狗，然后我当然我会跟他们说不要，因为这件事情本身就是违法，农药不是拿来这样用的。那甚至我有遇过就是。有比较有爱心的人士，他可能会有固定喂食狗的习惯。可是他们在喂食狗的状的时候，发现有两只狗躺在旁边抽蓄。那他们过去看的时候，发现狗的狗他们有吃的一个蓝色的肉。那他们马上跑过来问我说：“就是、這，呃、個，这个这个这个这个农药大概是什么？有没有办法解毒？”这样他们可以跟医生讲，直接用解毒剂之类的。那以我的判断上来讲，我当然会跟他们说，我、哦、大概他的症状是什么样，那这支大概是什么药剂。那可是这种这种行为是非常非常令人愤怒的，而且我是觉得非常的不道德，甚至就是其实我前天才刚遇到一个客人来跟我说，就是他想把狗毒死，因为他中的蒜头非常的。贵，现在一斤几百块，买不到算头，也没有工人愿意种。结果他种了多少，狗就挖多少出来，他非常的愤怒，他想把狗毒死。那我再劝说一下，那就是他的评估，就是觉得，呃，去毒狗非常的，呃，不不人道，也不不合乎我们现在做人的看法。那我的想法上次跟他说，你这就是。如果要这样吃的话，你不如把狗喂饱。你干嘛？你把狗喂饱，让他们没有那个心情去把蒜头挖出来吃掉。对，而且挖出来也不一定是吃掉，也是挖爽的，就是太咸了。那你不如把他们喂饱，让他们去看他们要干嘛。对，然后所以他仔细想一想之后，就他就跑去买了狗饲料。对，对我而言其实就是一个。一个一个胜利这样子，因为我觉得这样子来说，对我，我我可能去拯救这些生命。那我们从业的过程中，我们也会遇到，就是有些喝了酒之后，他心情非常的欲足，那他来就是说他买最毒的农药啊。这样子的状况下，因为他不是农民，我们现在其实买农药，他是需要做登记的。我们医生，我们的农药只要开立，就是。农药处方签哦，比如说你种植什么作物，那你在喷洒什么药剂，我们必须给你推荐那个药剂，然后我们会开出我们的 POS 系统，去打出我们的一个属于就是处方签药剂的处方签给你，那用处方签下去，直接开处方签给你，然后我们才拿药给你，所以你来买药的时候是必须要登记你的姓名、住址。电话，那当然他有叫我们写那个身份证字号，那因为基于咨询安全的问题，我们基本上会尽量上是不留身份证字号，就是电话、姓名、地址，然后这样的状况下，我们可以杜绝掉很多这些滥用农药的问题。那比如说他要买很毒的药，那基本上你要喷洒什么作物？我一问你三不知，而且你又带着酒气来，就是你可能喝喝了酒之后觉得想不开，想要离开，就是要买最毒的，你要你要自杀之类的。那其实，呃，农民之前有一句话讲得很棒，就是其实现在很多的农药啊，就是太强不太浪，就是它可以杀死虫，可是它对人是没有什么毒性。当然，它毕竟是化学药剂，所以当它的毒性就是化学药剂量过多的时候，还是会对你的身体造成负荷，可能就是你这辈子就是要去洗肾，或者是你的肠胃会有灼伤之类的。那还是不建议啦。那套螳不套狼，这、就是一个很很重要的重点，就是这些杀虫剂的改进，慢慢的，就是类似我们上周去讲到的赛果培这种药剂，哦，它是对虫的。尼古丁乙酰胆碱受体去做攻击，让它做就是变成神经毒性，针对针对这一种动物的神经毒性，而是对哺乳类或是我们这类有脊椎类的哺乳类的毒性是比较低的，甚至是到对我们也是不会造成什么影响。然后，所以其现在的农药，呃，很多农民会来讲说，哦，以前喷这支药剂的效果很棒。那现在的效果就不好，所以他可能是把药剂偷了。那其实就跟我们在用抗生素是一样的。哦，可能我今天感冒用了甲抗生素，那我的感冒就好了。可是我下一次感冒用甲抗生素，它已经不够用了。所以从甲去做一些发展，然后发展出了效果更强的乙、e, ，我们就用乙、e。对，那可是。乙对我的感冒有用，可是我下一次感冒，乙可能又没有用。为什么？因为其实病毒它是会进化的，病毒、病菌它们都是会进化的，因为适者生存，这是进化论的一个非常重要的重点。当你有天敌出现的时候，你只能就是变化或繁衍，变得更强，你可以去抵抗你的天敌的时候，你才可以存活的下来。那基本上虫也是这样。那你杀虫虫会死，那当然就是剩下杀不死的，它才活得下来。这一直是一个大自然的定律，适者生存。所以药剂上它就是药剂是一样的，可是你的虫会越变越强，所以导致我们必须要尽量去推出一些新的药剂，或是去不同机制的时候去做一些变化，然后希望它可以杀死。杀死我们想要杀死的虫。那其实每年都会有做一些，就是怎么说呢？呃，每年其实农委会他们都会出来买一些农药，他先来你的店里面做稽查，看你们有没有符合农药的法规，我们农药管理人的法规，我卖农药一定要经过农药管理人员执照的考试。考完之后再去申请荣耀，就是荣耀贩售营业执照。那比如说这营业执照申请的时候，他们农委会就会派人过来看你们的营业环境，然后你们的人员训练素质，然后再去判断你们合不合格。那基本上这些都是很繁琐的，所以他们农委会会过来看你们的店里面的营业状况，然后顺便给你买几支药剂哦，他们会付钱。那我们当然也是用处方笺开给他，只是说我们的处方笺不再是不再是就是推荐药剂使用，而是变成说其他另类的，呃，比如说检验另类的使用啊。对，那这样的状况下，就是他会买药剂去做开发，他们会去检验这支药剂。那其实我最近。以前我都会想说啊，会检验失败就是药剂的成分有头啊，或者什么之类的。可是我一直到九月，九月检验药剂不合格的，我看到的，我看到的他的检验项目，其实我非常的错愕，因为他是做药剂悬浮为粒的爬树，他做的是你这只粉剂。你去搅拌在水里的时候，它的药剂悬浮数，它的悬浮率达到几帕，但它的悬浮力不够的时候，就是它比较容易沉积，因为其实很多粉剂是可湿性粉剂，它并不会溶解，它是在水里面漂浮，所以你可能你如果那一桶药放在那边，就是搅拌完之后放那边，它是会全部沉淀在下面的，那它。他针对这支药剂的悬浮率不够去做开发的时候，我我我吓到了，因为我不知道他们的审核标准这么的严格。一直以来我都是以为就是，比如说呃，我可能一支药剂有五趴，五趴的主成分，九十五趴的副剂，副剂去做一些增强这支药剂的效果，然后让它稳定比较好保存，让它就是就是比较。协作剂就是让它的效果更好之类的东西，所以这些辅剂它是有非常重要的重点。可是重点是你的主剂成分不能减少。一一直以来，我一直以为开发就是主剂成分不能减少。比如说，比较比较常见的，我们可能在做那个路边消毒的，可能是用白面灵或是地面灵，他们的药剂成分其实都是几巴几巴而已。那这样子的状况下，就是比如说好可能。两帕的白面灵，那我有98八其他的腹肌，那那两你要保证那两帕是没有问题的，所以基本上它会有一个浮动值，然可能大概在两帕到三帕之间，所以两帕的两帕是甚至只有那么一点点微量腰肌的可以可可以可以,可以伸缩，可能就是 1.98 八以下的话。那他可能就超出了他的允许的范围，那你可能就被开发。可是九月的一些处罚是，他去处理这支药剂的哦悬浮悬浮率的时候，我就是想说，哇，就是他现在连管理你药剂的一个应该药剂要有的的一个一个效果，他都会做管理。非常非常非常的严格，所以其实农药其实大家政府一直有在帮所有的人去检查，去注意这些农药，他们是非常严格的。那其实农药史上主要的其实因为农药史其实大家它的过程其实是颇无聊的啦。那最主要的其实就是几个近代就是属于就是 DDT。这一类的比较重要的药剂，然后当然也有美国越战他们的狙击狙击，它是一个除草剂。那在药剂里面最重要的其实就是除草剂。以台湾来讲，有台湾可能每年销售的农药可能超过五百万吨，那有七成家庭都是都是属于除草剂。那我们比较容易接触到的是除虫，对啊，杀虫剂、杀虫或者除虫剂。那很多历史上有名的一些药剂，基本上我们会注意到的都是杀虫剂，它的毒性比较高，会对人体造成影响，然后会有一些致癌性。呃，比如说我们其实禁掉了非常非常多的药剂，有一些呃，比如说比较有名的，像是帕拉伊、e, ，帕拉伊、e、它其实对人体的毒性非常的高。基本上没有解药，然后农委会就是强制推动了，就是药剂的，就是禁用，所以基本上现在市面上是不能贩售巴拉瓜的。那还有很多，比如说，呃，最有名的大概是属于属于这种，呃，怎么讲？之前是杀，也是杀虫剂，那巴拉松。马拉松这一类，或是一瓶松这一类的，它其实有一个松字的，其实上很多的毒性都是比较高的。那其实松类的药剂已经渐渐的被被政府禁的差不多了，其实剩下几只少少的，然后快要没有了。所以以后虫会越来越难喷死，因为其实比较有毒性的药剂都被禁起来了，那剩下的药剂就是。可能去用一些呃作用机制比较不一样的方式去处理，那基本上就跟我刚刚讲的适者生存。比如说我用 A 机制去抵抗 A 种疾病，那 A 机制它就会变成 B 机制继续繁衍下去。那你 A 机制去杀 B 机制 B 机制的的做的时候，你的效果就没有那么好，因为它知道它如果全部靠 A 机制的话，它被干掉。所以活下来的这是 B 机制，所以渐渐的它就会进化，变得不一样。那其实很多药剂为什么会需要七到八年的病毒里实验的治疗，基本上就是因为就是怕这只药剂它有致癌性，哦，尤其是对下一胎会有致癌性，导致畸形或是一些其他，或是导致你本身有肿瘤之类的。所以就是这些药剂的实验，呃。就是牺牲了非常非常多的实验室的白老鼠，那他们会直接去接触，甚至使用，然后然后药剂的原液，或者是就是呃可能是稀释过的这样子，然后会去看他们对我们这一种有机质的哺乳类造成的影响是什么。所以每一支药剂的出现，都是经过非常非常久的繁杂的研究。才会推出这支药剂，所以其实政府的把关，大家不太需要太担心，因为其实其实把关很严格。那当然，台湾的一个台湾的一个官僚体系也有它的问题，所以我们就是尽量配合。那这样子官僚体系，就是说，它的上面的命令出来的时候，可能新冠上了三八火，或者是就是最近的风头上是什么事情的时候，大家就会加强去做这些事情，会处理。有时候手段会偏激了一点，这是这是无可避免的。就像九月推行的这种礼让行人，那九月就开始开发你所以基本上。呃，有注意到就是说，哦，你没有里昂线会被开发的朋友，还是要注意一下，因为这是这个是真的是钱包会损失这样子，对啊，好、哦，我今天先讲到这边，好，谢谢大家收听。